0: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock ⁇ Joy, tu pie de gato favorito, ese que nunca te falla, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzel. Hoy quiero hablarte de la cinta express Petzel Spirit. Ya te he contado mi experiencia con la cinta. Hoy voy a hablarte de su historia, que tiene su curiosidad. Hace ya 30 años que salió la primera versión de este mosquetón y cinta al mercado. ¡Alucina! no creo que en aquel momento pensaran en crear un producto que en su tercera versión siguiera siendo tan brillante. En 1993, Petzel sacó la primera versión de estos mosquetones y esta cinta inspirándose en el nombre del avión con el que Charles Lindbergh cruzó el Atlántico por primera vez. Era una declaración de principio. Innovación, diseño y referencia. Querían un mosquetón ligero que no se enganchara en las chapas y en los clavos, que fuera ergonómico, que te ayudara. Y lo lograron. Y ahora tras 30 años llega su tercera revisión, en la que mejoran un concepto que ya era bueno, una vuelta de tuerca más, con un diseño exquisito que te facilita todas esas tareas que necesariamente acompañan a la escalada, sin hacer mucho ruido, de nuevo siendo tu mejor aliado en tus pegues. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Hoy seguimos con este episodio que tanto te ha gustado, lo sé, porque estoy aquí detrás mirando las métricas, los comentarios y el feedback. Y, y bueno, te doy las gracias por ello. Así que no te entretengo mucho más porque sé que quieres seguir con esto. Y te dejo rápidamente con Santi de los Santos analizando este gran abismo que hay entre la escalada en roco y la escalada en roca.
1: Y si no conoces ese sector y de repente te encuentras con esta situación, pues no perder el foco, no no perder el foco en calentar y, y bueno, hacerlo lo mejor posible. Los deberes, Santi, los deberes. El otro día he estado de vacaciones
0: <risa> no de escalada por primera vez en año y me voy a escalar al día siguiente de volver tío y no me lleve agua. Hostia, eh drama de eh, ¿eh? tarjeta roja, tío. <risa> Y para colmo, mi compi no llevaba agua, solo llevaba infusión. ¿Nos ves? Ahí? <risa> <risa> Hay dos personas toda la tarde tomando infusión calentita entre los pegues. Qué bueno. <risa> sí, esto es una cosa que no tienes que pensar tanto en el roco, porque vas, a echar un par de horitas, ha terminado, pero te vas todo el día entero, pues, ostras, agua. Sí. Si vas a estar en un sitio donde el suelo es muy incómodo, pues no sé, un cojincito, un cojincito, tu sillita, lo que tú quieras, ropa de abrigo, comida, comida de calidad. No decir, oye, me voy a ir siete horas a escalar y me voy a llevar una nuez y dos almendras. <risa> bueno, si te has pegado el desayuno de tu vida y eres muy eficiente a nivel metabólico, lo mismo te cuadra. Pero
1: vamos, en sí. general, dejarte comida, comida bien, como la que comida comerías bien, sí, en sí. un día normal, ¿no? Y ropa lo mismo, ropa bien. O sea, saber que si hace frío puedes llevar alguna capita de más por si acaso y, y bueno, pues estas cosas, ¿no?
0: Esos son los deberes, ¿no?
1: Esos son los deberes. <risa> y lo más importante, el café, tío. El café, sí, sí. Buen café, además. <risa> de esto podemos hacer un capítulo entero, ¿eh? que nos hemos profesionalizado. <risa>
0: sí, lo que pasa es que, que tendríamos que acabar cambiarle el, el nombre al programa. <risa> Coffee and joy, joy ¿no? Sí. <risa> Ay. Ya lo decía pues nada. lo decía Wolf and que decía? Nada, que el café era uno
1: de los factores de rendimiento más importantes. <risa> Ay. Que te iba a decir eh, un poco hablando de esto que has dicho, ¿no? Lo del pie bien de incómodo y demás. Eh, quería traer a la mesa lo de los factores ansiogénicos, ¿no? creo que, que en el rocódromo están, están mucho más reducidos ¿no? que, que en la roca sí y no porque luego voy a entrar en un matiz ¿vale? Vale, explícanos a qué te refieres por estos factores ansiógenos. bueno eh, bueno en la modalidad que yo practico ¿no? eh, en escala deportiva pues nada en las vías indoor eh, los alejes pues yo que sé hay una chapa cada cada metro y medio o dos metros no sé no sé muy bien pero vamos, que están muy cercas, no hay, no hay, no hay alejes, eh, no hay grandes obstáculos, en plan una repisa que digas tú, Buah, me puedo me puedo dar aquí un talonazo serio. Eh, aunque en roca tampoco suele ser lo habitual, eh, dependiendo del grado, claro, sí. eh, no porque cuando estás en, en quinto grado creo no que es más en plan escalada de repisas ahí sí ahí sí, sí, que, hay, sí que hay repisas objetivamente eh, y luego eso que el clima también me parece un, un factor ansiogénico el tacto de las presas ¿no? cuando hay esa humedad y llegas a una presa in extremis y, y de repente notas que no te estás quedando ¿no? eh, todo eso como que dispara ese nivel de ansiedad ¿no? y, y en el rocódromo sí, la incertidumbre bueno eso es, es, es un grande de, de no, no poder comunicarte bien con tu asegurador sí. Sí, aunque esa, esa, ese iba a ser mi matiz, ¿no? Que a mí en Rocódromo, pues si estoy dando pegues a vista, no tengo mayores problemas. Pero si quiero probar algún grado duro y me quiero comunicar con mi asegurador, por el volumen en general que hay en la sala, soy incapaz de comunicarme. Entonces lo toca hacer con gestos y muchas veces esos gestos no... No, no funcionan porque directamente, a lo mejor, si es un desplome, ya ni me ve, ¿no? Entonces. Pues, bueno. Santi,
0: un intercomunicador de varios largos y ya el más friki del Sputnik, tío.
1: Ya ves, tío. El higrómetro, el intercomunicador, parezco un astronauta, tío. Y de ahí haces quinto. Ay.
0: Qué grande. Pues sí. sí. Totalmente. Yo lo, lo tenía muy, muy, muy recalcado y muy, muy, muy apuntado. Evidentemente el miedo a la caída no tiene por qué ser más grande en roca que en el rocódromo, pero los mm. factores objetivos que están relacionados con cómo va a ser tu experiencia, cómo va a vivir, cómo se influencia ese posible miedo, no miedo, tensión, estrés, incertidumbre, pues se ven multiplicados en la roca porque uno, hay alejes, hay alejes, de verdad. Jamás en un rocodromo te vas a encontrar que hay seis metros entre chapa y chapa y sí. esto es algo relativamente frecuente en una sección fácil de una vía, ¿no? Relativamente hmm. frecuente y, y puede o no ser peligroso. En el roco, la mayoría de las situaciones potencialmente peligrosas, si no todas, están eliminadas porque por diseño están hechos para ser muy, muy, muy seguros. Y en roca tenemos la gran putada de que la escalada de los principiantes es más insegura que la escalada de los escaladores más avanzados por sí. el ángulo de la roca principalmente o pues en una roca tumbada y con grandes agarres pues esos grandes agarres y en, y en ese ángulo se convierten en grandes obstáculos en tu posible caída y si a eso le sumas que puede haber más distancia pues tienes situaciones potencialmente peligrosas con las que tienes que lidiar y gestionar que en el roco no lo has tenido que hacer nunca. Y ya no es solo el miedo, puede que no te dé miedo, pero esa gestión y ese análisis a lo mismo no estás acostumbrado y no, no lo has hecho nunca, ¿no? Y te estás enfrentando a algo que no es solo la escalada.
1: Sí, sí, va, va más allá ¿no? de lo que a lo que te enfrentas en el, en el rocódromo. A eso le sumas que las presas no son de colores, que los pies son adherencia. Claro, claro. Que, ya tienes ahí un cóctel que un explosivo. Cóctel que, que hace que realmente sea un abismo. Claro, claro. Es, es por eso eh, hablamos de esto, ¿no? Del abismo, esta gran separación. Y claro, ¿cómo, cómo tender un puente aquí, no? Bueno, no,
0: no te queda otra que información, formación y, y exposición gradual. Y por gradual me refiero a, a gradual de verdad. Mm. métete en vías en roca en las que tengas, si puedes, cierto margen y experimenta con cosas con las que te sientes más o menos cómodo y que esos factores que te hacen estar un poquito estresada, pues sean pequeños y manejables. Y cuando lo gestiones, pues date una palmadita en la espalda y guay, qué guay que lo he gestionado. Mm. No se trata de decir, oye, como yo en el roco hago 7A, me meto en el 7A en roca, pero tiene alejes, tiene repisas, las presas pinchan, eh, no veo a mi asegurador... Y he pasado un
1: mal rato y soy una mierda porque no soy capaz, ¿no? Sí, sí. Eso no es gradual. Eso es, eso es. Sí, porque al final tu experiencia en roca no va a ser. No vas a acabar disfrutando del día, ¿no? Sí. Esa vía, ¿no? De ese 7A, ¿no? Que supuestamente es tu, tu objetivo de rendimiento. Al final ha hecho que despegues del suelo en apnea, hayas llegado a la reunión en apnea y cuando recién tocas el suelo, eres capaz de respirar, ¿no? Y. y claro. Y ya te has quedado <risa> pues, azul para el resto del día Has quedado azul, ¿eh? eso es. <risa> Sí, eh, yo aquí sí quería decir en respecto al rocódromo que en general sí, eh, los obstáculos, todo está, está como bien diseñado pero eh, creo que a veces hay tendencia a juntar mucho las líneas y sí que puede ser peligroso eh, caerte, bueno, es que lo, lo he vivido o sea, yo tengo que asegurar y dar mucha comba eh, reaccionando muy rápido para que mi colega no, no atropellara a, a otra persona que estaba en la vía de la izquierda eh, pero o sea, salvado por, por milímetros Te estoy hablando Y entonces eso, creo que en el rocódromo sí que, sí que a veces se juntan demasiado Las vías y que, que bueno Hay que tener mucho cuidado con eso Y que, que bueno, si, si, si se ve, se identifica eh, Esperar, simplemente esperar Oye mira, eh, ¿qué, qué, ¿qué es un pegue en el rocódromo? ¿Tres minutos? Cinco como mucho pues tío, si tienes que esperar 3-5 minutos para que no te caiga alguien encima, te esperas y ya está, que no ha, pasa nada. Hablando de, del tiempo del pegue, eso, en el
0: roco un pegue son 3-5 minutos. Sí, Puede que llegues la a la roca y un pegue sea una hora. Sí, sí, sí. sí. Y, y eso es un hecho diferenciador fundamental. Si tú vas y tu colega se tira una hora en su pegue puede ser totalmente lícito, sobre todo si lo habéis hablado previamente y los dos sabéis a lo que vais. Como claro. no, ni sea, oye, que voy a calentar. Y estás a la sombra. Todo el mundo allí al solecito, súper guay, tú a la sombra porque tu colega ha querido calentar. Y tu colega es un camaleón, me ha pasado, y se tira una hora y cuarto en subir su vía. Y tú, para
1: cuando él ha bajado, ya estás en hipotermia y has arruinado tu día. Sí. sí, a mí me pasó en una actividad clásica que un colega se metió en el primer largo... Eh, y la pasó mal y estuvo hora y media ahí y yo a la sombra y me pasó eso, que veía como la gente estaba al sol a gusto y yo a, a tres metros de ti. A tres metros, exactamente, y yo congelado y cuando me tocaba a mí era como estoy fuera de onda, pero totalmente fuera de onda y ya me arruinó el resto del día, sí, sí, sí. Sí, bueno, Con eso, eso es lo... te puedes quedar frío puede ser que tú vayas a probar una
0: vía con toda tu ilusión y hayas hecho esos deberes y te encuentres a gente probándola y, y bueno, pues todas estas vicisitudes son más complicadas que se den en el rocódromo, ¿no? mm. Esta planificación, pues bueno, ahí realmente poco se puede hacer. De nuevo, más allá de esto de planificar, saber a dónde vas, hablar con tu colega, si tu colega va a probar una vía de su máximo grado y va a ser uno de los primeros pegues, va a saber que se va a tirar mucho tiempo y sí. se puede hablar oye, me voy a tirar mucho tiempo o oye, venga, voy a dar un pegue a la media hora me bajo, da igual donde esté y, y le pegas tú, ¿no? Todo esto se puede hablar, se debe hablar, sí, sí. ¿no? Y hacer se que el día sí. salga mejor. Que llega y hay gente en tu proyecto, pues bueno, hay que hablar. Dice, oye, me gustaría darle quién está aquí en cuánto y puede que ese día puedas tener tu espacio para dar unos cuantos pegues o puede que ese día vayas a tener espacio para dar un pegue. Y
1: Tengas que rehacer
0: tu, tu estrategia. ¿no?
1: Y bueno, y sobre todo, eh, recalcar que, que si te toca asegurar a alguien y estar ahí 40 minutos previo a haberlo hablado, que no pasa nada, pero porque también tú en el futuro lo harás con este compañero o con otro. O sea, que al final es parte del proceso, ¿no? Eh, que, que no todos los pegues duran <ríe> 3, 5, 10 minutos ¿no? que, que los hay de, de trabajo ¿no? y de enfrentarse a cosas que están por encima de, de los límites
0: Ey, ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada un kit que no puede faltar en mi mochila porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un Non-Stop Kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo, que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo, y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato, introduciendo el código Joy JOY en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides, climeskin.com, Climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código Joy JOY en mayúscula. Y hablando de este tiempo, una de las grandes diferencias que veo es el tiempo efectivo que nosotros podemos pasar escalando. ...entre una escalada de rocódromo... ...y sobre todo si es búlder o autobelay... ...y hmm. una escalada de roca... ...cuando tienes que preparar... ...tienes que conducir... ...tienes tiempo sí. de aproximación... ...y tienes los pegues en los que estás asegurando... ...o descansando... ...y luego pues al final puede pasar que hayas echado... ...un día de ocho horas... ...entre todo eso... Entre, sí. ...desde que empezaste a preparar la comida... ...hasta que llegaste a tu casa... ...y deshiciste en la mochila... ...han pasado ocho horas y has pasado escalando 40 minutos. Sin sí. embargo, puedes ir al roco 50 minutos y haber estado escalando 40, ¿no? O ir al sí. roco una hora y media y perfectamente has estado escalando 40 minutos. Entonces, claro, esa exposición que queremos a esos diferentes agarres, a esos diferentes texturas, a los pies, a los ángulos, a todo, de repente se ve limitada por factores
1: logísticos. Sí, sí, completamente. Eh, o sea... Este era otro de mis puntos. Escalar en el rocódromo requiere menos logística. Y, y es que es así. Eh, yo he hecho un día entero pues para dar cuatro pegues de media. ¿no? Y porque eres incansante. Y, que si... y porque soy incansante. Es. <risa> que, Pero si que, si que no, como eres... sea algo muy duro y muy desplomado, pues lo mismo son dos. So, igual eso es. Eso o es, igual sí, es uno. Sí, sí. O igual es uno, sí, sí. Y en el rocódromo, eso, voy dos horas y, y esos cuatro pegues bueno, hace rato que los he, lo he dado. O sea, sí. que ya está, tenerlo en cuenta. Y bueno, todo esto de la experiencia, pues por supuesto, va a estar limitado por, por eso. El kilometraje que puedas hacer en roca va a estar limitado por eh, toda esta parte logística. Mm -hmm. Esto de nuevo, planificación. Si tu objetivo
0: es hacer kilometraje y aprender a pisar y aprender a acostumbrarte, pues quizá tenga sentido plantearte ir a hacer volumen de vías que puedas uh -huh. escalar rápido porque no te supongan un gran reto. Y si tu objetivo es el rendimiento, pues evidentemente tendrás que seleccionar bien dónde puedes tener ese rendimiento y decir, oye, pues, poco tiempo, pero de calidad sí. para esto. Y pensar Entonces que vas puente... a ser capaz de hacer mucho tiempo de calidad en una sesión de roca
1: es poco realista. Sí, sí. Yo creo que aquí el puente es que hay que tener muy claro el objetivo. Ya está. Y, y bueno, ir preparado. <risa> Tal cual.
0: Otra cosita, Santi, es que es muy posible que para el nivel que tengas, eh, vayas al roco y escales en un cierto ángulo porque te guste un montón y sea súper divertido. Por ejemplo, un desplomazo a 40 grados.
1: Hmm
0: compresas medianamente grandes, haces tus bloques, haces tus vías con presas enormes. No sé, ponte que estés haciendo 7B y estás haciendo tus 7B allí a un desplome de 40 grados. Y te encanta y es el ángulo que más practicas. Y luego llegas a tu escuela local y tu escuela local es vertical o tiene 5 grados de desplome. <risa> más o menos de media, ¿no? Y no estás para nada acostumbrado qué es un 7B con 5 grados de desplome vertical y el tipo de presas en las que tienes que coger y el tipo de gestualidad y de pisada son mm. totalmente diferentes. O sea, es muy normal que estés entrenando o practicando todo el rato a un ángulo que no tenga nada que ver con el ángulo con el que
1: luego escala. Sí, sí. Eso es lo más normal del mundo. Claro, yo aquí... Bueno, eh, me, ha, me ha pasado, ¿eh? <risa> que... He querido entrenar a un ángulo en el que, en el que yo estoy más habituado, ¿no? En, en la kilter, que además se puede poner, eh, se puede graduar este ángulo, ¿no? Y, y me han dicho, no, vamos a ponerlo a 60 grados. Y yo, chaval, 60 grados, yo no... <risa> como la kilter a 60 grados. No he cogido en la vida, no creo que las coja en el corto plazo, ¿no? Entonces eh, me he tenido que cambiar. De, he dicho, bueno, pues me voy al muro de densidad a un ángulo eh, que tenga más transferencia a lo que a lo que yo normalmente hago, ¿no? Hmm. Sobre todo eso, sobre todo si buscas que, que tu escalada en el rocódromo tenga, tenga transferencia a lo que luego vas a hacer en tu, en tu escuela local o, o luego, yo qué sé, un viaje, ¿no? Eh, que tienes planeado, pues, buscar un poco el entrenamiento, orientarlo a, a ese tipo de presas, a ese tipo de ángulo. Eh, pues sí, yo creo que, que aquí el puente es eh, identificar primero qué te está pidiendo, ¿no? Donde tú quieres rendir y, y luego adecuar lo que haces en el rocódromo a, a eso. Hmm. Porque si no, la hostia que te llevas <ríe> es monumental. Y si no, puedes tener claro que va a ser muy diferente. Ah, no, muy, no, claro. Muy, muy diferente. Y ya está. Claro, claro. Tampoco hay que cerrarse a, a hacer otras cosas, por supuesto. ¿no? O sea, si te y encanta
0: escalar bien. en la Moon a 40, pues fantástico, bienvenido sea. Hmm. Pero lo mismo ese tipo de presa en ese tipo de ángulo, pues te, te la están pidiendo vías de 8B más y,
1: y no estás en ese punto ahora mismo. Claro. Sí, 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 tal cual. Y bueno, y luego también... Eh, es que esto es una eterna discusión que tengo con un amigo. <ríe> Me decía, no, es que en el rocódromo que tú vas eh, no tiene transferencia a la roca. Digo, bueno, a ver. Eh, <ríe> claro, porque está muy habituado al, al tipo de rocódromo old school, ¿no? Que es verdad que, que transfiere muy bien, ¿no? Eh, este de presa pequeña y casi lesiva, diría yo. <risa> eh, pero no diría que, que es una verdad, ¿no? Una verdad como, como un puño, ¿no? Eh, yo creo que, que todo lo que hagas puede tener cierta transferencia luego a, a la roca. Eh, igual no transfiere al 100%, ¿no? Por lo que hablábamos, ¿no? Ahora precisamente, ¿no? Lo de, por ejemplo, la... La MUNA 40 no va a transferir a lo que vas a hacer en una placa de 5 grados. O en la pedriza. Eh, o en la pedriza, claro. claro. Pero bueno, estás incorporando gestualidad, eh, movimientos nuevos, en fin. Lo que vengo a decir con esto es que probar de todo eh, amplía tu, tus horizontes, ¿no? Tal cual. Yo creo que no
0: se podría decir que un roco transfiera más o menos, sino que hmm. hay que buscar... Si lo que quieres en el roco es mejorar o aprender un cierto tipo de cosas, pues buscar lo que se parezca más sí. Bu y buscar y analizar. Oye, ¿qué es lo que me falta y cómo consigo meter ejercicios, vías, bloques que me pongan a prueba en eso que me falta? Y entonces ahí, claro, que puede mejorar, ¿no? Entonces la transferencia, pues bueno, si <coughs> quieres ganar fuerza de tracción y coges una barra de dominadas con tus dos manos simétricas, va a mejorar, sí. Pero ¿cuándo te vas a encontrar ese tipo de paso en roca? Nunca. <risa> Entonces, <risa> una barra pero, ahí esperándote
1: ahí perfectamente. Claro, pero, pero si
0: era algo que te hacía mucha, mucha, mucha falta, pues le, le va a notar un montón de transferencia, por supuesto. Entonces, sí, yo estoy contigo. No diría que un roco transfiere más o transfiere menos, pero evidentemente te tendrás que quebrar más la cabeza para buscar situaciones en las que puedas aprender esas cositas que quieres llevarte para un lado o para otro, hmm. sin más. sí sí Otro punto, tío, puede ser el propio aseguramiento, ¿no? Hay sitios donde asegurar es realmente difícil. <ríe> y en el roco lo tenemos muy fácil, ¿no? Un suelo planito, hmm. el muro sale para arriba o ligeramente desplomado, no suele haber grandes angulaciones desde el suelo. Y puede ser que tú estés asegurando y que la vía salga directamente a 50 grados y no te puedas mm. poner debajo. Puede ser que estés asegurando y empiece por una rampa muy tendida y luego ya se ponga vertical o desplomada. ¿no? Y si se cae por esa rampa sales corriendo y sin quererlo estás dinamizando pero del copón. Sí, 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 del copón. Mm, mm, puede es ser que no tengas nada para apoyar los pies para correr hacia arriba y, y dinamizar sea súper difícil. Te tienes que agachar y coordinarte súper, súper bien o que estés en una repisa y estés pensando en que te va a caer mientras el asegurador escala
1: <risa> y no estás pensando en el propio escalador sino en tu integridad más, física buscando tu, tu equilibrio que, que asegurar en sí, sí.
0: este es un Y sí, a ver, ¿no? aquí
1: esto yo animo a toda la gente a que, a, a que haga una otra reflexión de si realmente sabe asegurar porque me he encontrado a muchos escaladores que llevan mucho tiempo escalando que, que luego asegurando tienen ciertas carencias, ¿no? Pero por eso, porque piensan que asegurar aplica igual en todos los casos y, y realmente no es así, por esto que estás hablando, ¿no? Eh, bueno, lo mismo. Eh, práctica. Aquí es... Y formación, si se y formación. Sí, 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 por favor, <risa> si se puede. Si Pero estás bueno, escuchando
0: sí, sí. esto y estás empezando y, y tienes ganas, te va a ahorrar muchos, muchos, muchos problemas sí. y lo vas a disfrutar mucho, mucho, mucho más y aprende de mano de un
1: profesional. Sí, sí. Y si no puedes acceder a esa formación por lo que sea, yo creo que preguntar, eh, analizar bien cuál es la mejor situación. O sea, al final. Eh, no, no dar por hecho de que, de que solo hay una forma de hacer las cosas porque, porque no aplica para, para todas las situaciones. Esto desde luego. Uh -huh. Y bueno, a mí yo, por ejemplo, personalmente, yo tener mi, mi confianza plena en el asegurador es la clave de que yo pueda estar concentrado en la roca, de que pueda escalar relajado, de que pueda eh, en el momento de apretar, apretar, ¿no? Y de estar focalizado en mi tarea. Entonces, si, si no tengo este... A este brazo derecho, ¿no? A este compañero que está ahí en, en el en, eh, a mis pies, ¿no? Eh, Prestándome toda la atención del mundo en una igual. Entonces, bueno, pues creo que es muy, muy importante tomárselo en serio lo de asegurar, Sí. Hmm. ¿Alguna cosita más, Santi? Que sé que te tienes que ir a una reunión
0: cagando sí. leche.
1: <risa> eh, no, mi, mi lista estaba, estaba hasta aquí. Yo soy de decálogos. 10 puntos y... <risa> pues llevamos y más lío. de 10. ¿eh? Yo, yo no sé sí. cuánto
0: he apuntado, pero vamos, en esto hubiera sido muy muy comercial. De top 10 situaciones. <risa> pero no, no o sea, es que hay muchas más de top 10. Mm, una más que se me queda aquí colgada entre una gran lista son los chapajes. Generalmente sí. en el rocódromo, bueno, las cintas están puestas a una cierta distancia y, y se plantea desde el route setting hacerlo seguro. O sea que sí. si tiene algún chapaje incómodo o difícil, pues va a estar arriba en una circunstancia en la que incluso si fallasen no, no pasaría nada, pero en la roca a veces no se puede. Es verdad que el rusetter, setter normalmente, yo te diría que, lo piensa muy bien para poner los chapajes de la forma más cómoda posible, pero muchas veces esa forma más cómoda realmente no, no es cómoda. Y sí. hay chapajes duros y comprometidos. Y esto, pues de nuevo, ¿no? Como los alejes, como los pies guarros, como la condición, es algo inherente a la naturaleza y, y nos toca experimentarlo, gestionarlo, aprenderlo. Y de nuevo, pues aquí... Chapar es una habilidad. Sí. Y no todo el mundo que escala duro chapa duro. O sea, no todo el mundo chapa rápido y de un gesto. Y esto se puede aprender y puedes chapar y hacer chapajes de 9A haciendo quinto más, porque es una habilidad en sí mismo, ¿no? <risa> Simplemente lo practicas un poco y, 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 y te empieza a salir y te empieza a salir de forma autónoma. O sea, que
1: creo que. Es sí, una... hay una parte de eficiencia en el, en el chapaje, ¿no? Que si no, no eres eficaz, eh, al final lo que está haciendo es añadir dificultad a, a la ruta y, y bueno, eh, no, no debería. Muy bien, Santi. Pues un alegato frente a todo este abismo
0: <risas> que hay, que hemos decranado, que hemos analizado, que creo que son las grandes razones que hacen que gente que escala bien, que es fuerte, que es técnica,
1: llegue a la roca y, y le cueste tanto trabajo. ¿Qué le dirías? Yo le diría que, que cuando dé el salto a la roca y vea que es difícil, o sea, de que hay diferencias con el rocódromo, que no se desanime, que, que es normal y que, bueno, que solamente es cuestión de, de practicar y de, de disfrutar. Porque qué bonito, ¿no? Que sea, que sea difícil, a, o sea, que sea diferente al rocódromo, ¿no? Porque si no escalaríamos en el rocódromo, siempre. <risa>
0: Pues nada, ni media palabra de más. ¿Dicho? Un abrazo fuerte. Pues nada, Miguel. Muchas gracias por invitarme otra vez. Y, y nos veremos prontito. Eso es. Venga, un abrazo. Y aquí se acaba la charla. Más allá de lo que hemos comentado, la escalada en roca es un marco incomparable para aprender de uno mismo, para mejorar en la propia escalada y en otras áreas importantes de tu vida. He escrito un libro, El curioso arte de disfrutar de la escalada, explorando estas áreas y facetas de la escalada en roca. Tanto si llevas toda la vida escalando como si te estás adentrando por vez primera en este mundillo tan apasionante, estoy seguro de que le puedes sacar un gran partido. Si lo compra en arte.rockandjoy.com te lo dedico y envío personalmente. arte.rockandjoy.com. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.